0: on a pu obtenir la réalisation forcée de la vente lorsque le vendeur avait contre une offre d'achat et finalement était revenu sur son engagement. On a eu également des dommages d'intérêt importants. On a un article du Code civil qui nous permet de considérer que la condition suspensive peut être considérée comme réalisée et permet ensuite, en vérifiant le process contractuel, mais de mobiliser souvent cette fameuse clause pénale des 10%. Le notaire a omis un procès verbal d'Assemblée Générale qui faisait état de problèmes très importants de chauffage au niveau d'une résidence avec des conséquences très lourdes. À partir du moment où il a déclaré quelque chose et c'est inexact, c'est l'obligation d'élégance conforme, donc il doit le coût de la remise en conformité.
1: Bienvenue sur Discutons IMO, un podcast qui s'adresse à tous ceux qui veulent en apprendre davantage en immobilier, débutant comme confirmé Je suis Alex, passionné par le sujet de l'immobilier et investisseur. Je partage sur ce podcast, ainsi que sur le blog du même nom, les informations qui me semblent pertinentes et qui sont le fruit de mes propres interrogations, recherches ou encore découvertes. En perpétuel apprentissage dans ce domaine, mon but est de démystifier le monde de l'immobilier auprès du plus grand nombre. Pour ne rien rater, retrouvez-moi sur Instagram, discutons humo, le lien est disponible dans la description. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode où nous plongeons au cœur des complexités et des défis du monde immobilier. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Louise Margiban, avocate à Lille et fondatrice de son propre cabinet. Louise est spécialisée en droit immobilier et de la construction et elle nous éclairera au cours de cet épisode sur les divers contentieux qui peuvent surgir tout au long du processus de vente immobilière. Grâce à son expérience et son expertise, qui s'étend à travers divers domaines juridiques, nous allons explorer aujourd'hui les contentieux courants rencontrés avec les vendeurs, les acquéreurs, les agents immobiliers, les notaires, les syndics de copropriété et même les banques au cours d'une acquisition immobilière. Des engagements non honorés aux informations non communiquées, des négligences aux retards excessifs, nous discuterons des divers scénarios qui peuvent mener à des litiges et explorerons des cas concrets pour mieux comprendre les risques et comment s'en prémunir. Que vous soyez vendeur, acquéreur ou simplement curieux de comprendre les rouages juridiques de l'immobilier, cet épisode est pour vous. Les conseils pratiques dispensés au cours de cet épisode vous éviteront de vous retrouver en contentieux et naviguer avec sérénité dans vos transactions immobilières. Alors, j'espère que vous êtes installés confortablement car nous commençons cette exploration ensemble dès maintenant.
0: Bonjour Louise. Bonjour Alexandre.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast aujourd'hui. On va discuter aujourd'hui d'un sujet un petit peu méconnu, en tout cas à mon sens, puisque la plupart des transactions immobilières se déroulent bien, mais parfois on est confronté à des contentieux, sujet que tu connais très bien, puisque tu es avocate, mais tu vas pouvoir nous détailler un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui, on a, on a préparé un petit épisode sur ce sujet. Peut-être que pour commencer, tu peux nous dire un petit peu qui tu es, dans quel cadre tu tu travailles dans un cabinet d'avocats, etc., pour qu'on ait un petit peu de contexte avant qu'on rentre dans le vif du sujet
0: tout à fait. Merci tout d'abord de me faire euh, participer à ce podcast. Donc moi je suis Louise Bargivant, avocate à Lille depuis 2011, donc depuis bientôt 12 ans. Euh, J'exerce euh, exclusivement en droit immobilier, droit de la construction. Euh, donc c'est assez vaste hein, puisque ça ça vraiment euh, beaucoup de matières. Euh, à la fois ça peut être du, du droit des beaux commerciaux, du droit de la vente immobilière, de la copropriété, du droit des beaux d'habitation. Euh, voilà il y, y a beaucoup de litiges en matière immobilière beaucoup de, de, de matière euh, en immobilier euh, privé hein, partie dans laquelle j'exerce euh, il faut savoir que moi je suis avocate euh, j'ai un cabinet à lille euh, depuis à peu près quatre ans j'ai exercé pendant huit ans d'abord en qualité d'avocate collaboratrice six ans euh, à Lille dans un, un cabinet de droit des affaires, deux ans à La Réunion, j'ai eu une petite expérience au soleil euh, et puis je me suis installée dans ma ville d'origine à Lille euh, et aujourd'hui je travaille avec deux assistantes juridiques et deux avocates collaboratrices.
1: Et donc euh, tu traites pas mal de contentieux, enfin le cabinet traite pas mal de contentieux donc dans le domaine de l'immobilier, des transactions immobilières qui est un petit peu le, le sujet du jour. Euh, aujourd'hui, pour se rendre compte, vous traitez combien de litiges à peu près chaque année dans ce domaine
0: alors, il va être difficile de donner un, un chiffre précis, euh, mais on a plus d'une centaine de dossiers, hein, puisqu'il faut vraiment savoir que le, le cabinet ne traite que de dossiers de droit immobilier.
1: D'accord. Et d'ailleurs, on parle des fois de droit immobilier, mais il faut bien distinguer, sauf erreur, deux types de droits au sein de l'immobilier le public et le privé. C'est bien ça
0: oui tout à fait, le droit public de l'immobilier va comporter un volet public euh, en ce sens qu'il va, il va concerner en réalité la relation de personnes euh, privées avec une personne publique, il va s'agir par exemple du droit de l'urbanisme par exemple la contestation d'un permis de construire ou encore du droit des marchés publics. Euh, le droit immobilier quant à lui ne va concerner que les relations euh, contractuelles ou euh, délictuelles entre personnes privées Et moi de mon côté euh, je travaille exclusivement en droit immobilier privé.
1: Alors, quand on a on a préparé cet épisode, euh, on, on s'est dit que ce serait bien peut-être d'aborder les choses avec les différents tiers qui participent finalement à une vente ou à une acquisition immobilière pour voir un petit peu le, le type de contentieux auquel on peut être amené à être confronté. Euh, peut-être pour démarrer, euh, est-ce que tu peux nous donner des exemples un petit peu que tu as rencontré de contentieux avec des vendeurs, dans quel cadre finalement on se retrouve à avoir un, un souci avec un vendeur lors d'une vente euh, je sais pas moi un vendeur qui souhaiterait par exemple euh, finalement se dégager d'une vente pour laquelle il avait accepté une proposition ou d'autres euh, que tu as en tête
0: oui, alors ça, il faut savoir que c'est un contentieux très fréquent en pratique. Hein, le vendeur qui va accepter de vendre son bien et faire volte-face, hein, par exemple, s'il trouve un acquéreur à meilleur prix. Donc là, on est avant la vente immobilière. Il faut savoir que c'est une question qui va se poser bien souvent, euh, la question de la rencontre des volontés et de la vente parfaite ou non avant euh, la régularisation d'un avant, d'un avant contrat, d'une promesse, d'un compromis. Euh, c'est un vaste sujet puisque euh, euh, il y a eu Beaucoup de débats euh, sur ce point. Euh, il faut savoir que lorsqu'une offre d'achat est contresignée par le vendeur, elle vaut accord sur la chose et le prix. Et donc euh, vente forcée possible, hein, puisque vente parfaite. Euh, moi j'ai eu des dossiers, j'ai eu plusieurs do dossiers euh, sur ce sujet, euh, étant précisé qu'on a pu obtenir la réalisation forcée de la vente lorsque le vendeur avait une offre d'achat et finalement euh, était revenu sur son engagement. On a eu également des dommages d'intérêt importants puisque euh, l'acheteur euh, achetait euh, pour un investissement euh, locatif donc il y a eu des, des pertes euh, locatives importantes le temps euh, de, euh, de la vente immobilière. Euh, ce, ce sujet est important puisqu'on a pu à un moment débattre de la valeur d'une annonce immobilière notamment sur le, le bon point. Est-ce qu'il s'agissait d'une offre de vente dont euh, l'acceptation par l'offre d'achat valait accord sur la chose et le prix. La dernière jurisprudence est venue dire, est venue dire que non, puisqu'il ne s'agissait pas hein, d'une du, du, offre non équivoque. Euh, il y a également beaucoup de contentieux lorsque euh, l'agent immobilier euh, a, mandat, a un mandat de vente et qu'une euh, partie va faire un, une offre d'achat qui ne va pas être accepté par le vendeur et euh, la partie peut euh, tenter euh, de souhaiter euh, l'exécution forcée de la de la vente mais là encore euh, le mandat va faire écran euh, sauf à ce qu'il s'agisse d'un réel mandat de vente ce qui n'est quasiment jamais jamais le cas même s'il porte le nom de mandat de vente c'est-à-dire un mandat avec procuration pour l'agent immobilier qui pourra signer euh, en lieu et place euh, du vendeur. Euh, donc effectivement, on a beaucoup de contentieux sur, euh, sur ce terrain-là.
1: Et alors, euh, pour aller peut-être un peu plus en détail sur ce cas-là, donc euh, si, euh, là on ne parle pas d'une un, simple, euh, on va dire, réponse faite sur le bon coin, mais qu'une offre d'achat a été formulée euh, euh, et donc contresignée par le vendeur, dans 100% des cas, il est tenu d'aller jusqu'au bout de la vente quoi.
0: En principe, alors 100% des cas en droit, c'est toujours euh, délicat puisque c'est toujours, ça peut toujours être soumis à interprétation et donc aller à judiciaire, sachant qu'il faut quand même étudier euh, la rédaction, euh, bien sûr, euh, de l'offre d'achat. Il faut qu'elle soit euh, totalement euh, cohérente avec euh, avec euh, euh, le, le bien immobilier, ses caractéristiques essentielles, etc., l'accord sur la chose et le prix, euh, les conditions essentielles de la vente, puisque euh, à défaut, il pourrait effectivement y avoir absence de rencontre des volontés.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres cas où l'acquéreur peut se, euh, se retourner contre le vendeur Par exemple, je crois qu'on avait évoqué notamment le fait qu'il découvre après avoir fait son offre d'achat et qu'elle soit acceptée, que finalement, euh, il y avait des travaux euh, importants qui avaient été réalisés par le vendeur peut-être euh, directement
0: tout à fait. Alors ça, effectivement, ces travaux doivent impérativement apparaître dans, dans la promesse. Hein. Ils doivent être déclarés par le vendeur euh, puisqu'ils engagent, lorsqu'ils sont, ils ont été effectués dans un délai de 10 ans pour les gros travaux, la responsabilité civile décennale euh, du vendeur. C'est quelque chose qui est parfois ignoré des vendeurs euh, particuliers. Le vendeur castor, ce qu'on appelle, c'est celui qui va faire lui-même ses propres travaux chez lui des travaux quand même importants et euh, qui euh, ne va pas se rendre compte qu'en réalité, il est redevable de la responsabilité civile décennale euh, pour tous les travaux effectués euh, après la vente immobilière. Hein, euh, il sera redevable de cette garantie si la vente se signe ou ce sera un motif euh, pour l'acquéreur pour se délier puisque euh, ces travaux, euh, pour ces travaux, en principe, euh, le, euh, le, le vendeur doit être assuré euh, en assurance dommage-ouvrage. S'il fait faire les travaux par des entreprises, elles, doit être, elles doivent être assurées en responsabilité civile décennale, c'est la garantie décennale. Donc, c'est un contentieux également très important et euh, c'est un contentieux plus facile que celui des vices cachés, puisque lorsque le vendeur a déclaré des travaux de nature décennale et qu'il y a des dommages euh, de nature décennale, des désordres, à ce moment-là, automatiquement, euh, c'est une responsabilité sans faute prouvée, il devra payer les réparations, sauf euh, s'il arrive à, à s'exonérer par notamment la faute de la victime, par encore le fait d'un tiers euh, ou alors un événement de force majeure. Mais à défaut, c'est une responsabilité qui peut être vraiment euh, euh, très importante euh, pour, pour le vendeur. Donc, effectivement, en cours euh, de compromis, euh, si on découvre des travaux qui n'ont pas été euh, déclarés à l'acte, il peut y avoir un débat important, et ça peut également permettre d'ouvrir un nouveau délai de rétractation puisque en cas de modification essentielle, et on peut euh, indiquer qu que la découverte d'une information euh, comme celle-ci, c'est-à-dire des travaux importants qui n'avaient pas été déclarés, qui auraient été réalisés, euh, permet l'ouverture d'un nouveau délai de rétractation puisqu'il s'agit d'une modification essentielle entre la promesse et l'acte authentique.
1: D'accord. Et c'est vrai pour tout type de travaux ou c'est vraiment que pour des gros travaux de... De, de grosses œuvres, ou est-ce que c'est vrai aussi pour une cuisine pour,
0: euh... Non, ça va être Donc, essentiellement euh, vrai pour des travaux de nature décennale, des travaux importants qui vont affecter la solidité, euh, qui, euh, voilà, qui. C'est naturel. Voilà, tout à fait. Ça va être quand même des travaux importants. Après, on peut toujours euh, discuter hein, du défaut d'information euh, précontractuelle. Maintenant, euh, pour aller sur certains ju terrains juridiques, comme le DOL, c'est-à-dire un vice du consentement, euh, il faut que ce soit euh, un mensonge. Ou une réticence de c'est-à-dire un silence en fait, un, euh, un silence euh, sur un élément qui soit bien déterminant du consentement. Euh, voilà, si les travaux de, de toute façon ne doivent pas euh, tous être déclarés à l'acte, il s'agit de, de tout petits travaux. Ce sont vraiment les travaux importants qui nécessitent par contre d'être déclarés à l'acte.
1: Oui, mais généralement, de toute façon, les notaires euh, enfin, font hein, la demande. Euh de tous les derniers travaux qui ont eu lieu pendant les dix dernières années, d'ailleurs réalisés par le propriétaire ou par des artisans, peu importe
0: mais... Normalement, ils envoient, s'ils font bien le, leur travail, normalement par mail euh, ou par une fiche de renseignement, ils demandent euh, au, au vendeur ces euh, déclarations sur euh, l'acte, euh, sur les travaux, sur le, le raccordement aussi au tout-à-l'égout, ça peut être un contentieux euh, qui est également euh, assez fréquent en pratique hein, puisque là, le vendeur a une obligation de délivrance conforme, euh, c'est-à-dire que euh, s'il si, euh, déclare à l'acte notarié que le bien immobilier est raccordé au réseau d'assainissement collectif mais que ce n'est pas effectif on n'a même pas besoin euh, de partir sur le terrain des bis cachés euh, à partir du moment où il a déclaré quelque chose et c'est inexact c'est l'obligation d'événement conforme donc il doit le coût de la remise en conformité
1: d'accord J'imagine que tu parlais tout à l'heure d'informations qui auraient été cachées à l'acquéreur. Dans le même genre de choses, on peut sans doute rencontrer aussi, je ne sais pas, des, des problèmes qui auraient eu précédemment avec les assurances et qui seraient pas communiqués au futurs acquéreurs. Je ne sais pas, des choses qui seraient non conformes et dans des rapports d'expertise par exemple d'assureurs et qui sont pas dit de manière explicite aussi, voilà, ça,
0: ça peut être également découvert et euh, c'est souvent euh, découvert en, en cours d'expertise judiciaire. Euh, on peut découvrir que effectivement, il y avait bien eu un sinistre euh, sur euh, sur une partie de la maison. Il y avait eu des infiltrations qui avaient fait l'objet d'une déclaration de sinistre à et à partir de là, euh, là on a la preuve de la mauvaise foi euh, du vendeur qui a caché ces informations. Puisqu'il faut quand même rappeler, euh, c'est un autre sujet, mais plus, plus global que le vendeur ne garantit pas les vices avant, ce qui est tout à fait normal hein, puisque on, on se convainc de l'état du, du bien qu'on achète euh, et qu'en principe, il y, y a cette clause qu'on ignore un petit peu euh, souvent, mais dans 95% des actes, le vendeur ne garantit pas non plus les vices cachés. C'est-à-dire, les vices cachés, par définition, ce sont... Ceux qui ne sont pas apparents. Euh, toutefois, bien évidemment, c'est la jurisprudence qui l'a indiqué, lorsque le vendeur est de mauvaise foi ou encore est professionnel de l'immobilier, il doit garantir les vices cachés. Donc, euh, lorsqu'il est de mauvaise foi, par exemple, si on découvre en cours d'expertise judiciaire qu'il a caché un sinistre, euh, la mauvaise foi est évidente. Et à ce moment-là, il doit garantir le vice caché.
1: Bien sûr, oui. D'accord. Est-ce que tu as eu des cas aussi de servitude qui n'étaient pas visibles facilement et, ou qui sont découvertes à posteriori et qui euh, ont amené à des contentieux
0: Ça peut effectivement être euh, un terrain. Euh important pour les pour les contentieux même si bien souvent hein, ça fait l'objet d'une condition suspensive hein, le, le, la vérification des servitudes etc euh, et euh, bien évidemment si on découvre l'existence de servitude entre la promesse et l'acte authentique il s'agira là encore d'une modification substantielle euh, du euh, consentement qui euh, pourra permettre de solliciter un euh, nouveau euh, délai de rétractation euh, à défaut si on est euh, après l'achat on a signé, on a découvert après l'achat euh, des servitudes euh, dont nous n'avions pas été informés, euh, là, on pourra agir sur le terrain des vices du sens.
1: D'accord. Et lorsque tu parles d'un nouveau délai de rétractation, tu parles du délai habituel des 10 jours ou c'est un nouveau délai spécifique à Non, type... tout
0: à fait. C'est le délai habituel de 10 jours. On peut, On peut indiquer qu'il faut purger ce nouveau délai de rétractation.
1: D'accord. Et euh, comment ça se passe si c'est quelqu'un qui achète en société civile, par exemple, parce que normalement, en société civile, je crois, on bénéficie pas euh, justement de la des 10 jours de la loi SRU. Euh, pour ce type de choses ça veut dire qu'on peut quand même exceptionnellement bénéficier ou comment ça se passe Alors
0: après ça va être de la libre négociation euh, dans les cas où euh, par exemple le bien n'est pas usage d'habitation on ne bénéficie pas euh, du droit de rétractation Et effectivement il y a des cas spécifiques euh, comme ça où on ne va pas bénéficier de ce droit mais là ça va être de la libre négociation c'est-à-dire que même en pratique je vous dis qu'on peut demander un nouveau droit de rétractation, mais lorsqu'il y a euh, vis du consentement qui est dénoncé pour demander ce droit de rétractation, euh, si vous voulez, on trouve souvent euh, un accord pour résilier amiablement euh, euh, la promesse, le compromis, euh, parce que euh, on sait que à défaut, de toute façon, le vendeur va être en difficulté parce que s'il somme euh, l'acquéreur de signer alors que l'acquéreur euh, voilà, euh, indique qu'il y a eu un vice du consentement. Euh, pour en tirer les conséquences dans le cadre d'une vente forcée, le vendeur aura des difficultés. Et pour en tirer les conséquences dans le cadre euh, d'une éventuelle clause pénale, il, en, il aura également des difficultés. Et à titre conventionnel, l'acquéreur pourra euh, naturellement demander des dommages-intérêts et euh, faire valoir ses droits sur justement ce fameux vice du consentement. Donc, ça va vraiment être de la négociation.
1: D'accord. Donc j'imagine qu'il y a aussi pas mal de cas qui passent pas forcément même par par avocat et donc il y a déjà cette négociation qui s'entame ou un abandon de l'achat la, de, de au préalable sans même avoir besoin de passer par un avocat.
0: Ça, ça peut effectivement être le cas alors parfois c'est également euh, risqué parce que parfois les parties s'arrangent entre elles et euh, par exemple j'ai eu le cas euh, elles avaient oublié de mettre dans la boucle l'agence immobilière donc elles résilient amiablement le compromis mais ne mettent pas dans la boucle l'agence immobilière qui par la suite leur dit que vous avez fait l'aveu euh, de votre responsabilité en signant cet acte de résiliation amiable sauf que vous m'avez oublié donc moi j'avais une commission et eh bien souvent d'ailleurs maintenant les agences immobilières prévoient dans euh, la promesse, hein, le paiement de leur euh, commission en cas d'accord entre vendeurs et acquéreurs. Mais effectivement, euh, ça, il peut y avoir des arrangements directs. Il faut toujours faire bien attention euh, aux conséquences euh, de, de l'accord amiable qui peut être trouvé.
1: Mmh. Alors maintenant, si on se met du côté de, de, des vendeurs, euh, eux aussi sont parfois malheureusement confrontés à, à des acquéreurs qui veulent se désister ou, ou pas assumer éventuellement... Euh, ce qu'ils avaient accepté dans l'avant-contrat. Dans Est-ce que tu as des exemples concrets On pense forcément un petit peu notamment à tout ce qui tourne autour du financement et au refus de crédit potentiellement. Mais est-ce que tu as des cas autour de ça
0: Effectivement, c'est un cas typique. La condition suspensive de financement, ce n'est pas un nouveau euh, délai euh, de rétractation. Euh, la condition suspensive de financement, euh, elle elle est, comme son nom l'indique, une condition suspensive. Il faut justifier, euh, avoir euh, mené toutes les diligences en vue de tenter de réaliser cette condition suspensive. Donc, il faut euh, demander un prêt euh, conforme aux conditions de la condition suspensive en termes de durée, en termes de taux euh, et euh, il faut impérativement, euh, en termes de montant, demander un prêt conforme à la condition sensible. Euh, moi, il a pu m'arriver euh, de voir des dossiers où des clients avaient demandé euh, un prêt à hauteur de euh, 800 000 euros alors que euh, le montant du bien immobilier était de 400 000 euros. Donc, ils n'ont pas eu le prêt immobilier. Mais si vous voulez, les refus de prêt ne sont pas conformes euh, puisque les demandes n'étaient pas cohérentes avec euh, le compromis. Donc, donc, on peut indiquer que volontairement, si vous voulez, ils ont euh, ils ont euh, fait exprès de ne pas euh, lever cette condition suspensive, Et dans ces cas-là, par une fiction juridique, on a un article du Code civil qui nous permet de considérer que la con condition suspensive peut être euh, considérée comme réalisée et euh, permet ensuite, euh, en vérifiant le process contractuel, mais de mobiliser souvent cette fameuse clause pénale des 10%. Donc euh, la condition suspensive, elle doit euh, bien être euh, vérifiée euh, du côté euh, du vendeur parce que là encore, on a des acquéreurs qui aussi euh, sont négligents. Euh, parfois ils sont totalement de mauvaise foi en demandant euh, un prêt qui n'est pas du tout conforme hein, euh, au projet euh, au compromis mais également parfois ils demandent le prêt la veille de l'expiration du délai euh, donc là encore on va leur dire oui mais vous avez été négligent, donc euh, vous ne pouvez pas vous prévaloir de cette condition suspensive euh, qui n'a pas été levée de par votre fait
1: oui, parce que moi j'ai régulièrement la question d'ailleurs sur le blog Discutons Imo de gens qui euh, avaient vu avec leur banque et qui avaient un accord de principe et qui pensaient que tout allait bien se faire euh, avec leur banque, qui à la dernière minute s'aperçoivent que finalement leur, la, leur banque ne les suit pas et donc ils sont hors délai pour euh, obtenir euh, soit le financement, soit même le refus de prêt parce qu'ils n'arrivent pas non plus à trouver ailleurs.
0: Alors après, ça va être du cas par cas. Hein. C'est que parfois, effectivement, les banques sont, peuvent être aussi parfois un petit peu déconnectées, vont demander euh, beaucoup de pièces et vont dire non, non, mais nous, on ne peut pas vous suivre, nous ne vont pas faire des cris et ça peut être préjudiciable pour les clients. Donc, euh, ça sera vraiment du cas par cas, mais il appartient vraiment aux acquéreurs de faire le nécessaire, de montrer qu'ils sont diligents, euh, d'essayer de, voilà, de ne pas attendre euh, euh, de ne pas attendre qu'on qu revienne vers eux euh, avec une offre de prêt ou un refus de prêt euh, conforme euh, au compromis s'ils n'ont pas fait les demandes en ce sens et dans les délais.
1: Et d'ailleurs, euh, je, je me posais cette question, euh, souvent maintenant les notaires écrivent voilà, qu'il faut deux refus, par exemple, ce, ce, cette quantité de refus à obtenir, c'est quelque chose qui est dans les textes euh, euh, de loi, ou c'est vraiment au bon vouloir du notaire, ou comment ça se du passe Du
0: contractuel, c'est du purement contractuel. Euh, le contrat et la loi des parties, ce sont les parties qui décident si elles limitent le nombre de, de refus de prêt ou pas.
1: D'accord, c'est complètement ouvert entre les parties, ok. Tout à fait. Très bien. Tout à l'heure, tu parlais aussi donc d'agents immobiliers qui rentrent en ligne de compte. Euh, comment ça se passe, par exemple, si euh, donc un agent immobilier a fait visiter un bien qu'il avait donc euh, en mandat euh, à un potentiel acquéreur et finalement que ce potentiel acquéreur passe ensuite euh, directement euh, fait son offre en direct à, au vendeur et donc euh, court-circuite finalement l'agent immo. L'agent immo là peut se retourner euh, contre euh, a priori, de ce que je comprends, moi, celui avec lequel il a signé le mandat, donc le vendeur, c'est bien ça, mais pas vers l'acquéreur.
0: Alors, ça, ça sera de la responsabilité contractuelle avec celui euh, avec lequel il a signé le mandat, soit un mandat de recherche, soit un mandat de vente, euh, sachant que euh, la responsabilité contractuelle euh, euh, sera en pratique euh, euh, réalisée par euh, l'émission d'une clause pénale dans euh, le mandat, c'est-à-dire que euh, l'agent immobilier va interdire, par exemple, euh, à son client euh, vendeur de contracter avec une personne qui lui aura euh, présenté. Attention, il y a des très très euh, important pour euh, ces clauses pénales qui sont euh, forcément euh, des, des clauses importantes et graves euh, donc elles doivent être par exemple la loi gay impose le caractère très apparent de la clause pénale en majuscule en gras etc pour que euh, le, le mandant ait vraiment conscience euh, de euh, de l'importance euh, de cette clause non euh, et euh, éventuellement euh, l'agent immobilier pourra euh, assigner l'acquéreur s'il a la preuve euh, qu'il lui, qu lui a fait visiter le bien par la signature par exemple d'un bon visite et euh, pour la responsabilité délictuelle, euh, il va quand même falloir prouver euh, la faute et, et cette faute résultera quand même d'une volonté d'éviction euh, de l'agence immobilière et la jurisprudence est euh, plutôt assez stricte avec les agents immobiliers. Euh, la clause pénale ou euh, les dommages intérêts dans le cas d'une responsabilité ne euh, n'est pas automatique euh, puisqu'il faut euh, bien souvent prouver une collusion frauduleuse, il faut prouver qu'il y a eu vraiment euh, une, une mauvaise foi euh, de la part euh, du vendeur et acquéreur et qui ont, ont voulu vraiment euh, euh, évincer cet agent okay. immobilier.
1: Ce qui euh, enfin, est quand même assez facilement le cas si on sait que la première visite avait été faite avec l'agent immobilier.
0: Si on a les preuves, tout est une question de preuves de toute façon.
1: D'accord. Bon maintenant avec les mails, etc., c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de traces sans doute au-delà du bon de visite parce que finalement peu d'agents aujourd'hui, je trouve, font signer des bons de visite. C'est extrêmement rare, c'est la minorité.
0: Oui, euh, après ça peut être une preuve par SMS également. Maintenant, c'est parfaitement recevable en justice.
1: Très bien. Et tout à l'heure, tu avais évoqué le cas justement des mandats, alors euh, et du fait que euh, voilà, il ne représente pas complètement euh, le, le vendeur, euh, sauf à ce que ce soit vraiment stipulé dans le type de mandat. Par exemple, moi, j'avais en tête que le mandat exclusif, c'était quand même une représentation. Euh, euh, justement du vendeur mais de ce que je comprends de ce que tu disais tout à l'heure en réalité pas tout à fait il doit quand même c'est simplement qu'il a l'exclusivité il doit présenter l'offre euh, au vendeur mais euh, pour autant euh, il ne peut pas l'accepter à sa place quoi
0: c'est ça, le, le, le vendeur a le choix de la décision. Par contre, dans ce cadre, on est dans un mandat, alors bien souvent on les appelle mandats de vente, mais finalement ce sont plutôt des mandats d'entremise en pratique. Dans quelques cas, mais on est dans 5% des mandats, donc c'est très faible, on a, on a un mandat avec une clause de représentation, c'est-à-dire que le vendeur donne mandat à l'agent immobilier de signer en ses lieux et places l'avant contrat. Alors que si vous regardez bien dans la plupart des, des compromis, euh, le euh, dans la plupart des, des mandats, pardon, le il est bien prévu euh, que l'agent immobilier n'a pas pouvoir pour signer au lieu et place euh, du euh, vendeur le compromis, mais devra recueillir sa signature. Donc il n'y a pas la procuration, si vous laissez. Ce n'est pas un véritable mandat de représentation, finalement.
1: D'accord, donc c'est vraiment de l'entremise comme tu dis
0: Tout à fait.
1: Ok. Et puisqu'on parle d'agents immobiliers, alors peut-être juste avant, est-ce que tu as d'autres cas un peu représentatifs de contentieux qu'on rencontre avec euh, envers les acquéreurs, j'ai envie de dire Ou est-ce que euh, déjà le plus courant, c'est ce qu'on disait jusqu'à maintenant
0: les plus courants, euh, effectivement, on va être sur la condition suspensive relative au, au, au financement au prêt immobilier, puisque, puisque c'est vrai qu'il y, y a aussi euh, à un moment, eu euh, peut-être quelques attestations aussi de complaisance, euh, et puis euh, des acquéreurs qui ont peut-être cru euh, trop facilement que la condition suspensive de financement était un nouveau délai de rétractation. Après, il peut y avoir de nombreux contentieux, puisque, euh, alors parfois c'est fondé, parce, parfois ça ne l'est pas, mais donc, L'acquéreur peut effectivement découvrir des, des choses euh, entre euh, le compromis, la promesse et euh, l'acte authentique. Alors, ce qui peut arriver parfois euh, que je ne recommande pas forcément moi de mon côté, euh, c'est que euh, le, par exemple, il y a du retard pour une raison ou pour une autre dans la réitération du compromis et euh, les vendeurs acceptent que l'acquéreur signe une convention d'occupation, euh, accepte de signer une convention d'occupation précaire. Euh, pour que l'acquéreur, euh, sans être propriétaire, le temps de la réitération euh, du compromis habite euh, dans les lieux. Ça, ça peut être quelque chose euh, qui va créer beaucoup de, de litiges puisque l'acquéreur, à ce moment-là, peut découvrir ce qu'il estime être des cachés, parfois à juste titre, parfois non, et ça peut être un nid à, euh, à euh, si vous voulez, euh, souhait de se rétracter euh, de la vente euh, pour euh, parfois des motifs qui ne sont absolument pas fondés.
1: D'accord, mais d'ailleurs c'est un bon point que tu soulèves parce que j'ai eu plusieurs fois la question aussi à ce sujet, à savoir souvent malheureusement la date prévisionnelle de signature de la vente définitive se retrouve à être décalée parce qu'il manque des éléments administratifs divers et variés euh, et parfois ça traîne vraiment en longueur au point que bah, des gens qui avaient pris euh, des engagements pour par exemple euh, quitter un logement qu'ils louaient donc ils ont déjà donné leur préavis et autres sont, se retrouvent dans des situations parfois un peu compliquées. Euh, en l'occurrence, est-ce euh, qu'ils ils peuvent se retourner, entre guillemets, vers quelqu'un pour euh, juger de cette responsabilité et, les, et, et avoir un dédommagement financier, par exemple, s'ils sont obligés de louer temporairement un logement euh, avant de pouvoir intégrer celui qu'ils avaient prévu d'acheter Ouais.
0: Tout à fait, tout à fait. Là encore, ça va être soit de la libre négociation si on est avant la signature de l'acte authentique, à défaut, ce sera de la responsabilité pour la partie qui est en vote. Si on est juste dans l'attente de documents administratifs de la part du notaire, sauf à ce que le notaire est justement traîné, par exemple, dans la purge du droit de son urbain, à défaut, il peut ne pas y avoir de responsabilité. Euh, après, euh, si euh, si euh, la date butoir, hein, qui d'ailleurs n'est pas une date euh, qui euh, qui emporte euh, caducité hein, de la promesse. Hein. Parfois, certaines personnes euh, pensent que euh, le compromis a pour date euh, butoir le 1er décembre, donc automatiquement le 2 décembre le compromis est caduque euh, et ils ont ils ont le droit euh, à la clause pénale des 10% du prix vente. Or non, euh, cette date butoir est le point de départ à partir duquel l'une des, des parties peut mettre en demeure l'autre, de euh, signer l'acte authentique. Euh, donc, on pourra en tirer les conséquences une fois la mise en demeure faite, si bien sûr les conditions suspensives euh, sont levées. En tout cas, il peut y avoir des responsabilités, mais ça va dépendre, ça va vraiment être cas par cas euh, en fonction du dossier.
1: Oui, bien sûr, il n'y a pas de, de réponse toute faite à cette question. Mais en effet, euh, si les notaires traînent un peu, hein, ça peut arriver. Moi, j'ai déjà vu que tu parlais notamment de la DIA, euh, des notaires qui ont oublié de faire la demande au début, donc ils se retrouvent à la faire un peu euh, à toute dernière minute. Et bon, forcément, les délais administratifs sont ceux qui sont. Là, ça veut dire que l'acquéreur le, le, aurait le droit d'attaquer éventuellement le notaire euh, pour euh, se faire indemniser de, des frais qu'il est obligé d'engager à cause de ce retard
0: Oui, tout à fait, et pour envisager un, un recours. Hein, moi, j'ai eu le cas également d'un notaire qui a purgé tardivement le droit de préemption urbain et, et la commune qui a préempté. Donc, ils ont perdu beaucoup de temps, euh, sachant qu'ils auraient pu euh, vendre plus tôt, à des meilleures conditions, ou euh, en tout cas, louer dans l'intervalle. À partir du moment où il y a des préjudices, il y a une faute, il y a un lien de causalité, il peut y avoir une indemnisation c'est le droit commun de la responsabilité.
1: Très bien. On a parlé plusieurs fois d'agents immobiliers, mais pas plutôt en tant que personne qui lançait le contentieux, que le, envers qui on, on, on avait ce contentieux. Est-ce que tu as des cas euh, à nous illustrer de de contentieux avec les agents immobiliers
0: contre les agents immobiliers, les agents immobiliers. Et plus, il peut y avoir également euh, des contentieux importants puisque l'agent immobilier est quand même un professionnel de la transaction immobilière, donc il doit euh, lorsqu'il intervient en qualité de rédacteur euh, de l'acte, c'est-à-dire rédacteur du compromis, euh, il doit assurer l'efficacité de son acte, donc par exemple j'ai pu avoir euh, de nombreux contentieux sur euh, un acte qui est mal rédigé, euh, soit parce qu'il y a des informations euh, inexactes hein, par exemple on parlait tout à l'heure du défaut de raccordement tout à l'égout, ou en encore euh, parce que euh, la condition suspensive euh, qui est érigée, par exemple la condition suspensive de financement justement, on en parlait également, euh, n'est pas conforme à la réalité. Par exemple, j'ai pu avoir des clients qui avaient euh, bien euh, indiqué, on a des mails, on a des, des preuves écrites euh, à l'agent immobilier qu'il oui, fallait qu'ils vendent leur maison. Euh, avant euh, de pouvoir euh, acheter euh, le bien immobilier. Et si ça, ça n'a pas été euh, érigé en conditions spasives par l'agent immobilier qui avait connaissance de l'information, il va engager sa responsabilité en tant que rédacteur de l'acte. Également, l'agent immobilier, bien évidemment, il va engager sa responsabilité au titre de son devoir de conseil. Il, il est là en tant que professionnel de la transaction immobilière pour, euh, il n'est pas là, que pour ouvrir une porte, j'ai envie de dire, il est là pour conseiller, euh, puisque euh, des parties euh, peuvent être totalement euh, profanes en immobilier, construction, et euh, sans être expert, un hein, expert euh, immobilier, on ne va pas demander à l'agent immobilier, naturellement, euh, de monter sur la toiture, euh, d'expertiser la toiture, ce n'est pas son rôle. Mais son rôle, c'est vraiment de d'assurer l'efficacité de la transaction, de se renseigner et de renseigner euh, acquéreurs et vendeurs. Hein.
1: Et Tu parlais de, la, de mettre en condition suspensive le fait de vendre préalablement un autre bien pour pouvoir acquérir un bien donné. Sauf erreur, c'est euh, possible de le faire si le bien concerné est déjà euh, sous compromis ou sous promesse, mais on ne peut pas le mettre en... en
0: en, en, condition. Balance,
1: en condition suspensive, voilà, si euh, s'il n'est pas déjà euh, presque Tout à,
0: fait. Tout à fait, en principe, euh, si vous voulez, c'est encore encore une fois, c'est un contrat. Le contrat, c'est la, la loi des parties. Euh, maintenant, euh, ça ne va pas être accepté euh, du côté du vendeur s'il n'y a aucune, euh, aucune démarche en ce sens. Ce n'est pas une obligation légale, il n'y a aucun texte qui l'impose, mais si vous voulez, euh, ça va être important euh, qu'il y, euh, qu y ait des garanties aussi pour le vendeur.
1: D'accord. Il me semblait que les notaires refusaient une telle résolution si ce n'était pas déjà quelque chose qui était sous compromis ou sous promesse. Les
0: notaires, justement, euh, au titre de leur devoir de conseil, vont inciter euh, effectivement à mettre, place, euh, à mettre en place une condition suspensive euh, qui, euh, qui soit en train de garantie. Hein.
1: D'accord. Alors, on a déjà un petit peu parlé de ça, mais les, les notaires, est-ce que tu vois d'autres cas dans lesquels, en effet, leur responsabilité peut être engagée et, et dans lesquels ils se retrouvent dans des contentieux euh, en cas de transaction immobilière
0: alors les notaires euh, doivent là, là aussi en qualité de rédacteur et euh, assurer l'efficacité de leur acte euh, et ils doivent également conseiller et conseiller les parties. Euh, ils doivent bien sûr vérifier, euh, il y a des, des documents qui sont obligatoires mais qui doivent être annexés euh, au compromis, euh, qui doivent être notifiés, notamment par exemple les trois euh, derniers euh, procès-verbaux d'Assemblée Générale. Euh, là, on peut avoir régulièrement des contentieux. Moi, j'ai par exemple un contentieux, le notaire a mis un procès verbal d'Assemblée générale qui faisait état de, de problèmes très importants de chauffage au niveau d'une résidence avec des conséquences très lourdes. Il a omis d'indiquer, enfin de transmettre ce procès verbal d'Assemblée générale. Donc après la vente, mon client découvre qu'il y a donc des pannes régulières de chauffage mais qu'en plus de ça, il y a une expertise judiciaire en course qui va... Euh, coûter très cher qui va être long euh, pour trouver euh, des solutions ce qui va augmenter les cotisations donc euh, les charges de copropriété et, euh, et ce qui euh, va euh, lui faire perdre un petit peu de latitude dans la revente de son bien hein, puisque euh, revendre un bien immobilier quand on connaît euh, l'existence d'une procédure euh, judiciaire et d'une expertise judiciaire assez lourde euh, ce n'est pas la, la même chose que revendre un bien immobilier exemple de tout, toute procédure donc, effectivement, ça peut être une responsabilité euh, du notaire. J'ai également eu le cas pour euh, l'absence d'un règlement de copropriété, par exemple, qui n'avait pas été transmis euh, à la vente. Le notaire n'avait pas vérifié. Il faut savoir que j'ai pu obtenir l'annulation euh, d'une vente euh, pour euh, euh, un problème lié euh, au chien de mes clients, puisque mes clients avaient un chien. On ne leur a pas transmis le règlement de copropriété. Euh, et en réalité… Ils ont appris, euh, donc euh, après la vente, que le règlement de copropriété interdisait la clôture de euh, des jardins. Euh, donc, euh, ayant un chien qui voulait impérativement euh, clôturer leur jardin, on a essayé de le faire passer en assemblée générale extraordinaire. Ça n'est pas passé. On a, par conséquent, obtenu l'annulation. Ça s'est passé à l'aviable, pour le coup. Mais le notaire était bien conscient qu'il était totalement responsable de la situation.
1: Et pour se rendre compte, une, une procédure comme celle-là, entre le moment où on commence à en parler et le moment où, en effet, la, la vente est annulée, il s'écoule combien de temps hein.
0: Alors, ça, ça dépend. Si on est à l'amiable, euh, encore une fois, c'est de la libre-négociation. En, en moyenne, hein, ça va durer trois mois euh, à l'amiable, trois à six mois le temps euh, d'effectuer de, toutes les formalités. En judiciaire, là, on va bah, plutôt être sur 12 à 18 mois de procédure judiciaire. <rire>
1: Et donc là, ils n'avaient pas encore euh, pris euh, le logement et donc ils ont pu le faire euh, plus rapidement, c'est bien ça
0: Tout à fait, on l'a fait à l'amiable, on a réussi à trouver une issue. De toute façon, on avait vraiment des éléments euh, importants euh, contre le notaire et l'absence de transmission d'une pièce euh, qui, qui est essentielle euh, fait, euh, fait que la responsabilité euh, aurait été automatique.
1: D'accord. Et alors, pour les notaires, tu vois autre chose ou c'est le cas un petit peu emblématique
0: alors ça, ça va être effectivement les pièces euh, et après ça va être le, le devoir de conseil du notaire euh, qui euh, va alerter ou non sur par exemple la, 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 les travaux on, on, on revient toujours aux travaux mais cette clause qui est très importante est-ce que le notaire dans son acte a bien prévu les conséquences de l'absence euh, d'autorisation urbanistique pour certains travaux euh, est-ce qu'il a bien annexé euh, les éventuelles assurances attestations d'assurance responsabilité civile une pour les entreprises qui auraient réalisé des travaux, les factures, etc. À défaut, il pourra encore engager sa responsabilité.
1: Mmh, oui, donc ce que je retiens, à partir du moment où c'est mentionné, même s'il si, euh, s'avère qu'il n'y a pas de décennal sur certains éléments ou qu'il euh, peut manquer un, un PV d'AG parce que finalement, il n'y a pas eu d'AG, mais à partir du moment où c'est clairement exprimé dans euh, l'avant-contrat et le contrat définitif, euh, lui, euh, évidemment, il, il a fait ce qu'il avait à faire. et, et... Oui,
0: ouais, tout, à tout à fait, tout à fait.
1: D'accord. Alors, il y a, y a un tiers dont on n'a pas encore parlé qui entre en ligne de compte dans ces ventes immobilières, c'est le syndic de copropriété. Mm -hmm. euh, bon, alors, est-ce qu'il peut avoir parfois des responsabilités qui font qu'on se retrouve en contentieux pour une vente immobilière avec le syndic euh, On pense, je ne sais pas, à l'état daté qu'il doit établir notamment ou...
0: Bien sûr, justement, je vous parlais tout à l'heure du, du je parlais tout à l'heure du, du litige avec ce problème de chauffage dans la résidence. Il faut savoir que dans le pré-état daté et dans l'état daté, hein, qu'il y a un document important pour le futur acquéreur, puisqu'il va lui permettre d'avoir une connaissance d'informations administratives et financières qui vont concerner la copropriété et notamment, il va y avoir à un moment une petite case à cocher, procédure en cours. Et là, le syndic, lorsqu'il indique qu'il n'y a pas de procédure en cours, alors qu'il y a une expertise judiciaire en cours, ce qui est une procédure judiciaire en cours, il engage sa responsabilité. Donc, il est également dans la boucle de, dans cette procédure en responsabilité.
1: D'accord. Ok. C'est les seuls cas que tu as rencontrés, en tout cas aujourd'hui, vis-à-vis des syndics de copropriété pour des contentieux
0: Pour les contentieux de vente immobilière. Après, il y a d'autres contentieux en matière de syndic de copropriété sur la gestion des, des sinistres, des charges de copropriété, etc. Mais pour la vente immobilière, on va être surtout sur en fait, ce document essentiel qu'ils doivent fournir, hein, le prêt état daté ainsi que l'état daté.
1: D'accord. Sachant que parfois c'est un peu même compliqué, puisqu'il y a des, des copropriétés où c'est des syndics bénévoles qui ne savent pas forcément établir aussi les états datés, donc il n'y en a pas toujours non plus. Mais...
0: C'est ça. Après, euh, l'argument du euh, syndic bénévole, par contre, le syndic bénévole, euh, il a sa responsabilité d'engager. Il ne doit, euh, doit pas se mettre syndic bénévole s'il n'est pas apte à, à gérer.
1: d'accord. Et alors, peut-être pour terminer, euh, on en a un tout petit peu parlé ce sont les banques. Est-ce que, euh, ça paraît pas forcément une évidence comme ça, mais est-ce que finalement, parfois, les banques se retrouvent au sein de contentieux lors de ventes immobilières euh, euh, parce qu'elles n'auraient pas forcément euh, agi telles tel qu qu'elles sont censées le faire
0: Cela ou... peut arriver, par exemple, si elles tardent à débloquer des fonds, euh, mais en pratique, c'est quand même plus rare. Il faut encore une fois, toujours dans le voilà le droit de la droit commun de la responsabilité, euh, il faut une faute, un préjudice et un lien de causalité pour pouvoir engager une responsabilité. Euh, donc euh, ça va ça va dépendre vraiment du, de de l'éventuelle faute euh, qui va être reprochée, du lien de causalité avec les préjudices des clients. Ça peut arriver essentiellement euh, pour euh, pour le, le délai de déblocage des fonds. Euh, après, c'est plutôt rare. Euh, il faut savoir que les banques sont parfois un petit peu déconnectées s'agissant des conditions de de prêt justement euh, on en parlait c'est-à-dire que euh, elles elles vont euh, pas forcément faire des refus euh, de prêt euh, conformes aux conditions euh du compromis, euh, sans se rendre compte que le refus de prêt qu'elles vont transmettre ne va pas du tout aider les acquéreurs. Euh, et là, elles pourraient voir euh, leur responsabilité engagée si, par contre, l'acquéreur arrive à nous montrer qu'il avait bien fait une demande conforme euh, aux conditions sensibles Et le plus souvent, on est encore une fois sur une question de preuve parce que les acquéreurs ne font pas forcément à l'écrit les demandes de prêt.
1: D'accord, oui, parce que j'allais dire, tu penses à quoi concrètement qui ne serait pas reflété dans le refus de prêt C'est typiquement. Bien le... souvent,
0: souvent j'ai des refus de prêt euh, et je, je me dis est-ce que la banque a regardé le compromis parce qu'elle vous produit un refus de prêt en vous disant bon ben, on a un refus de prêt, mais en fait la banque elle va vous dire moi euh, moi on me demande un prêt. Euh, je indique juste si je peux financer ou pas, mais il faut quand même qu'elle vérifie le compromis. Mais pour ça, il faut aussi que l'acquéreur euh, soit euh, soit diligent et lui indique bien, voilà, c'est un prêt qui est lié à un compromis. Le compromis, c'est telle condition. Euh, il faut que le refus de prêt en fasse état. Après, parfois, on va demander euh, à la banque de compléter son refus de prêt à posteriori C'est possible également, mais il est vrai qu'elle euh, peut voir également sa responsabilité engagée si euh, elle. elle elle, elle produit un refus de prêt totalement déconnecté, alors qu'une demande de prêt cohérente euh, claire euh, avait, avait été euh, sollicitée.
1: <rire> bon, comme tu disais, c'est sans doute pas le cas plus, le plus courant. <rire> D'accord. J'ai l'impression qu'on a fait déjà un petit tour d'horizon de tous ceux qui peuvent être euh, concernés euh, par la vente immobilière. Euh, en, en résumé, tu dirais à un acquéreur ou à un vendeur de faire particulièrement attention à, à quoi lors d'une vente immobilière pour éviter de se retrouver malheureusement dans, dans un contentieux ultérieurement
0: je pense qu'on on, l'a compris, les, les différents intervenants euh, à, à la vente euh, sont essentiels. Euh, donc, euh, le meilleur conseil, en fait, c'est de bien s'entourer. Euh, déjà par un agent immobilier qui soit euh, diligent, euh, compétent, qui se renseigne bien, euh, que ce soit euh, pour euh, l'acquéreur sur le bien immobilier euh, qui va être vendu, euh, qui va être diligent aussi dans la rédaction s'il rédige lui-même euh, la promesse et euh, s'entourer d'un notaire également qui soit euh, compétent, qui va attirer l'attention de son client sur des points importants. Il faut savoir, ce qui est parfois ignoré, euh, que euh, lorsqu'on prend son propre notaire de participation à la l'acte lorsqu'on est acquéreur, ça ne va pas coûter plus cher puisqu'ils vont se partager les frais entre notaire-vendeur et notaire-acquéreur. Alors Après, un notaire est un officier ministériel donc il est censé être impartial. Euh, maintenant, moi, j'ai quand même tendance à considérer euh, qu'il est intéressant en tant qu'acquéreur, Yeah d'avoir son propre notaire ne serait-ce que pour alerter de certaines clauses à des de discussions possibles et puis bien évidemment en cas de mauvaise tournure il ne faut pas hésiter à consulter un avocat dès le stade de la promesse dès le stade des difficultés plutôt que de d'agir par la suite alors ça sera toujours possible mais si vous voulez quand on est au stade de la promesse et qu'on arrive déjà à dénoncer euh, des vices du consentement, des modifications du consentement, etc., on peut et, euh, et euh, euh, on trouve beaucoup de solutions amiables euh, plutôt qu'une solution euh, dans le cadre d'une procédure judiciaire qui pourra être longue et contraignante et coûteuse pour tout le monde.
1: D'accord. Et est-ce que tu conseillerais aussi de un maximum du temps, essayer de faire rédiger l'avant-contrat plutôt par un notaire que par, euh, que par un agent immobilier <rire>
0: Moi, j'aurais quand même tendance à, à conseiller de le faire rédiger effectivement par un par un notaire. Euh, je pense que voilà, ils, ils ont quand même davantage l'habitude euh, donc un, un notaire ou un avocat, puisqu'il faut savoir également que l'avocat euh, peut rédiger un avant contrat notamment lorsqu'il est euh, avocat euh, mandataire en transaction immobilière, c'est une activité que, que j'exerce également de mon côté, euh, il peut rédiger la banque contrat et ça peut être très intéressant puisqu'il va avoir une, une vision contentieuse, euh, à la différence des notaires qui n'ont pas forcément la vision euh, procédurale, euh, mais en tout cas à choisir entre un agent immobilier et un notaire euh, de manière très transparente. J'aurais quand même tendance à, consi à considérer qu'un qu notaire euh, voilà, sera plus compétent pour rédiger la contrat.
1: Bah Écoute, merci beaucoup Louise. J'ai l'impression qu'on a fait un, un bon tour d'horizon qui peut aider les auditeurs. Si certains veulent prendre contact avec toi ou avec ton cabinet, quel est le, le meilleur moyen pour cette prise de contact
0: alors moi, je fonctionne par rendez-vous de consultation euh, qui peuvent avoir lieu au cabinet, bien sûr, hein, euh, à Lille, mais également par euh, consultation téléphonique ou euh, visioconférence. Euh, il faut savoir que euh, moi, je fonctionne de manière particulière puisque la consultation a lieu après une analyse préalable du dossier. C'est-à-dire que moi, je vous envoie, euh, j'envoie un client une fiche de renseignement à remplir, je demande l'envoi des premiers éléments du, du dossier et euh, je les analyse avant le rendez-vous. Donc, au cours d'un rendez-vous qui a une durée approximative d'une heure, et euh, ce qui permet, euh, à mon sens, une, une réelle efficacité du rendez-vous, puisque j'ai pu identifier les problématiques, et puis on peut discuter efficacement autour, euh, au cours du rendez-vous, euh, et à l'issue du rendez-vous, le client est conseillé, donc, euh, sur ses droits, ses obligations, mais l'éventuelle stratégie ou la procédure à suivre.
1: D'accord, et donc, euh, pour ça, sur ton site, il euh, y a un formulaire euh, qu'on peut remplir pour... okay.
0: On peut prendre, je fonctionne par une prise de, de, de rendez-vous en ligne sur la plateforme du Conseil national des barreaux, qui est une plateforme sécurisée. Donc, le rendez-vous est facturé 150 euros et euh, il peut avoir lieu donc euh, vraiment en visioconférence, par téléphone et euh, avec une analyse préalable du dossier pour assurer euh, la meilleure efficacité possible du rendez-vous.
1: Très bien. Bah, écoute, tu me donneras le lien, on le mettra dans les notes de l'épisode pour que ceux que ça intéresse puissent facilement prendre contact. Ça marche. Bien. Bah Écoute, merci beaucoup Louise et puis bah, peut-être à bientôt pour un prochain épisode.
0: Merci, à bientôt.
1: Et voilà, cet épisode s'achève. N'hésite pas à laisser un commentaire ou me faire part de tes questions sur ce qui s'est dit dans cet épisode. Si tu as apprécié le contenu proposé dans ce podcast, je t'invite également à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. Non seulement cela me motivera à poursuivre la production de nouveaux contenus, mais cela aide également énormément à faire connaître ce podcast. Alors si tu penses que ce podcast le mérite, à ton clavier, et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de Discutons Immo.